0: Hej mina framgångsvänner och välkommen till Framgångspodden Nu håller vi på att bjuda in nya gäster Så vem är det du vill höra på? Exempelvis så hade vi ju Jesper Söder här nyligen för en vecka sedan Så krig mot IS, ett jättelyssnat avsnitt Vi har också Elise Linkvist Som har protesterat på Malmskinnadsgatan Också ett av de mest Lyssnande avsnitten, så har du inte lyssnat på den, gör det Men är det någon spännande historia Är det någonting du har hört Har du lyssnat på någonting som är så att Den här personen måste Alexander Perler oss, ha med i framgångspodden. Skriv till mig. Skriv gärna på en Insta post. Det är absolut läsa. Messenger är lite svårt att se på den här messenationen på Instagram. Skriv gärna på en instapost. Det hade varit helt fantastiskt. Det är nämligen så också att nu börjar framgångskoven närma sig, sig slut. Vi har två destinationer kvar. Det är Falun och Linköping. Det har ju varit en total succé Mycket bättre än vad jag hade trott. Det har varit slutsålt överallt. Vilket är så jäkla häftigt och helt fantastiska människor man har träffat. Och den här den presenteras i samarbete med ett företag som jag använt mig av i många år. Jag tror att första gången vi anlitade dem var för 14 år sedan. Och det var Kaffeknappen. De har haft på alla mina arbetsplatser och använt så De är grymma. och bra priser till också den absolut högsta kvaliteten. Och där har man ju så här, kaffe och expresso De har från de bästa leverantörerna till grym kvalitet. De levererar såhär kompletta fika-lösningar till arbetsplatser runt om i landet. Och har ett så Häftigt service team, och det här gillar jag verkligen att all deras barister och alla de här, de är kaffeexperter. De är certifierade. Så de är liksom bäst i Sverige på kaffe. Hur bra är inte det? Och vill du veta mer om det här och hur Kaffeknappen kan finnas på din arbetsplats? Gå in på kaffeknappen.se. Så det är bara att surfa in på kaffeknappen.se, gå in där och se hur de kan finnas med på din arbetsplats. Så stort, stort tack till Kaffeknappen. Nu kör vi igång veckans avsnitt.
1: Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros.
0: Och nu hoppar vi in med legendaren Edvard Blom som jag verkligen lade märke till ordentligt när vi var med i Melodifestivalet med Livet på en pinne. Nu vet Livet på en pinne gör vardagen till en fest du, du. ja men han är jävla härlig profil vilken jäkla profil han är verkligen han känns alltid så himla glad men frågan är är han så himla glad och har det alltid varit så. Jag är tveksam på det. Det kommer ni få lyssna på här. Artist, böcker, tv-program, podcast, Youtube-kanal. Han har också till och med tre barn. Alltså hur hinner han med allting han gör? Han började med faktiskt att åka runt i Europa och han festade då. skrev poesi och levde det här goda livet med livsnjutning. Han var mobbad som liten. Vi pratade om det hemliga sällskapet. Han var med i tips, morgonrutiner och massor av andra att ge en varm applåd mina kära vänner för Mr Edward Bloom.
1: Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangsbody with Alexander
0: Palero. Varmt, varmt, varmt. Välkommen till Framgångspodden, Eva Blom. Tack så hemskt mycket. Alltså, jättekul att ha med Trevligt att vara här. Så himla roligt. Jättetrevligt. Hur har din morgon varit? Den har varit ganska hektisk. Det,
1: det var jag som skulle lämna på, på dagis idag. Men de första två åren med barn så, så hade vi nästan alltid varannan. Men, men nu har jag haft så mycket jobb. Så det, och vi har en au pair så det är nästan alltid antingen vår au Lisa eller Gunilla som, som lämnar då. Men idag så fick jag höra på morgonen att det var jag som skulle göra. Och så kom det hantverkare mitt under. Både en elektriker och en, en snickare. Och så skulle jag hit. Och sen efter det här ska jag faktiskt iväg och, och spela in min egen podd också. Så det, det, är, en dag. det, det är en tuff dag. Men nu sitter jag här mjukt i fotöljärn och börjar pusta ut och svetten lägger sig så långsamt. Så. <laughs> ah, det,
0: men, men, men hur ser den... Hur ser morgonen ut för dig annars?
1: En vanlig morgon, då, då, nu med. Sen när jag fick barn så, så blir det redan klockan åtta. Jag har egentligen en väldigt sen dygnsrytts men jag brukade snarare sova till nio, tio och jobba till sent på kvällarna. Men, men nu med barnen går vi upp klockan åtta och så sitter vi och äter frukost. Jag går ner och gör frukosten. Eh, sen äter vi frukost, jag läser Svenska Dagbladet eh, från perm till perm. Eh, och någon gång framåt 9.30. Det är så, ja, så klär vi barnen Efter en timme ungefär går upp och klär barnen Men Lisa är huvudansvarig för det Men Melke och den äldste sonen Brukar ofta vilja att jag ska klä honom och 9.30 och, och någonting försvinner då Och då är jag och mig klar det sista Jag cyklar en kvart på en motionscykel varje morgon För att få ner blodsockret lite och, Så då kör jag och klär mig Och sen brukar jag börja jobba så där framåt Halv elva ungefär sätter jag mig vid datorn Eller åker in någonstans Så då det lite tidigare Sen har jag, jag har ju Mix Megapol Eh, varannan fredag, eh, med vänner. Då, då ska jag ju vara där jättetidigt. Så då, åker jag ju, då måste jag ju gå upp klockan sex och, och, och åka iväg i taxin- efter att bara slängt mm. i mig en smörgås och en kopp kaffe. Men, men, men annars, övriga dagar brukar vi ha en lång frukost och läsa tidningen noggrant, allihopa.
0: Du har verkligen profilerat dig själv som en mm. livsnjutare av rang på dess olika former. Vad, vad har du för tips för att man ska njuta mer av livet, och hur ser du på livsnjutning?
1: Ja det där med livsnjutning det är ju en etikett jag har fått utifrån Det är ju inte någonting jag kanske någonsin själv har sagt Jag är en livsnjutare sådär det Men Alltså livsnjutning Jo men alltså, jag tycker man ska unna sig att njuta Framförallt ska man unna sig att njuta När man äter någonting gott Förvisso, ja, om, om du är en person som istället för att köpa dyr mat för, för pengarna- istället ger bort dem till de fattiga eller gör någonting annat- väldigt hjälper någonting för miljön eller någonting som är viktigt- det är naturligtvis ännu bättre. Det är inte så att man, man njuter av livet för att det är någon form av dygd man måste göra. Utan man njuter ju för att man tycker om att njuta. Men, men det jag tycker är bortkastat är väl när folk sitter på en restaurang och, och köper en dyr mat. Om de då sitter och tänker på att de liksom... Eh, nu går jag upp i vikt, jag borde inte ha beställt den här feta såsen eller oj, men tänk alla svältande i Afrika här sitter vi och äter hummer ja, då, då har de ju förstört totalt det skulle de ju ha tänkt på innan de beställde då skulle de inte gått på restaurang utan då skulle de varit ute i motionsspåret och skickat pengarna till röda korset istället och det hade naturligtvis varit ännu bättre men om man nu undrar sig en måltid då ska man åtminstone se till att njuta av den liksom som ett barn fullständigt eh, ut, utan att låta hjärnan vara med så mycket hjärnan kan vara med för att definiera smaker och, och den delen men, men man ska inte hålla på att tänka så mycket på alltså jag, jag kan tycka det pratas lite mycket om njutning, det teoretiseras lite för mycket om njutningen eh, det är ju bara, det har blivit något konstigt historiskt har det alltid varit så, självklart vill folk njuta om de har möjlighet har de ätit en, druckit en god öl eller ätit ett gott blåbär så har de njutit av det har de eh, kramat sin hustru har de njutit av det, så det, det är lite konstigt när man har kommit en värld när det är så laddat med njutning att, att man måste bo antingen så själv annats man för och vill inte eller också så känner man att jag borde njuta mer jag måste gå någon kurs man har
0: ångest över att man inte njuter tillräckligt Ja det och det är måste man gå kurser för att lära sig njuta Ja
1: precis och då är man ju inne då, då är det ju helt förvirrat bara då, det, alltså då, då borde man kanske bara ta ledigt från det moderna samhället ett år jag vet inte ja, gå ut i skogen och försöka bli lite mer naturlig för det, då har någonting gått lite galet
0: En sak som du gjorde var så himla intressant. Men det var att du och några stycken till i början byggde en sorts herrklubb. Ja, absolut. Under ungdomen. Ja, Vad var det för någonting?
1: Esoteriska solipsister kallades. Det är lite skämtsamt. Eh, en solipsist är egentligen en, en filosofisk inriktning där man tror att inga andra människor finns. Allting är bara ens egen inbildning. Man är den enda existerande varelsen och allting är järnspöken. Man bara drömmer allting i princip. Och vi tyckte det var lite rolig parodi att man då, man tror inte, ingen tror att de andra finns. Man sitter och umgås med sina inbildade vänner <laughs> i en klubb. Men det var bara namnet. T- tanken var att det var, jag hade varit ett år i Tyskland och, och pluggat ett gymnasie- och universitet. Menar jag, de andra en hade kommit hem från hade tagit studenten och gjort lumpen ett år jobbat lite och sen börjat på universitetet jag tror att tre hade pluggat ett år redan Så vi var precis varit ganska i början av våra universitetsstudier ganska unga eh, 19 20 21 de första tre som grundade den. Och vi ville liksom göra någonting mer. Vi ville inte bara liksom halsen eller flaskan. Och, och... Utan vi kände att vi ville liksom få till en lite mer civiliserat sätt att umgås Så någonting lite mer sofistikerat. Och då startade vi den här klubben. Och, och då skulle man vara välklädd. Vi klädde upp oss i, Det var väldigt fritt. Det var inte just mörk kostym eller smoking eller så som vissa klubbar har. Utan man fick komma med någon form av kavaj eller slips eller äskot eller fluga. Udda byxor eller kostym. Vad man kände för. Men, men välklädd. Och sen var det en som var värd Och världen skulle då förbereda en avancerad måltid med minst tre rätter och bra drycker till. så det var Avancerad måltid också? Ja, ah, alltså, avancerad, men åtminstone det skulle inte bara vara värma piråger eller piråger <L Var> utan man, man skulle lägga ganska mycket tid och kraft på att få till en, en bra imponera måltid. Imponera på de
0: andra också och visa vad man kan, att man har det bra.
1: Ah, lite, men det, jag skulle hellre säga glädja om andra än imponera.
0: Mer så att de andra
1: skulle få känna sig som kungar och verkligen njuta mat som man... På den där man inte råd att gå och äta på restaurang Man drack en öl på restaurangen, men man hade inte råd att att liksom. man hade ju knappt några pengar alls, så det handlade ju om att man då fick jobba mer, köpa billiga ingredienser, men jobba mycket med långa grytor och pasta såser och sånt. Eh, och sen, sen skulle även världen förbereda ett föredrag. Ett långt rejält föredrag och mycket om sina ämnen då. Tanken var att vi läste och studerade helt olika ämnen på universitetet. Och då skulle man eh, få del av, av sånt som låg utanför en vanliga det man studerade själv och lära sig av de andra specialområden. Så en var konstigst. Orycker kunde berätta mycket om konst. Jag höll ofta om litteratur. En, en var, var teolog så det blev mycket religiösa eh, föredrag och sånt. Men utöver det, med tiden, ganska snart tillförde vi att även gästerna var tvungna att skriva en essäj. Någon, någon A4-sida med något ämne de ville ta upp, lite lättsammare och mer berättande som skulle läsas upp under måltiden. Så, så det var ganska avancerat, både innehållsmässigt och matmässigt. Sen festade vi jättemycket också. Så efter när vi hade hållit våra föredrag, ätit vår måltid, läst våra säger, hållit i långa föredraget, så blev det ju en hel del vin och, och groggar. Och, och, och allt möjligt läckert och gott och väldigt uppsluppet, vi gjorde galet. Upptog sådär och, och
0: gjorde mycket bus och pranks. och Ja, det
1: var mycket pranks och bus. Vad gjorde ni eh... för något typ? Men en sak vi tyckte var roligt var, var att eh, vi stal en skylt. Det var någon som hade satt upp en sån här skylt vid sin tomt för att hunden får inte bajsa här. Och vi tyckte det var så vulgärt skrivet. Så, så den, den skylten skrevade vi ner och tog bort. <laughs> och sen, sen, sen så där efter några år tänkte vi, men. Ja, men de kanske är dumt att det blir liksom, att, att då kanske hundarna förrättar sin här där på, på deras gläsmatt det är inte bra. så gjorde vi en ny skylt med lite bättre språkligt all form av rastning av husdjur
0: undan bedelsen och sånt. så
1: skriver vi upp den en natt istället <laughs> lite den typen av bara knäppa grejer liksom. så
0: sköna genomtänkta saker uh, lite grann
1: och sen var det mycket, så här, Vi var mycket ute på stan med här klubben också. Man tog sig någon drink här. Man gick och köpte kanske köpte en spatserkäpp i, i någon antik affär. Och sen gick man och ja, så gick vi spacerade med dem. Och så gick man till Bobergs och köpte varsin cigarr. Och, och, och gick och rökte varsin cigarr. Och sen hamnade man på, på någon bättre eh, krog där man unnade sig ett glas vin eller en drink. Och satt och tittade på alla som behövde arbeta. Själv behövde man ju inte det. Man hade,
0: tog sig Roligt, det var roligt lillgamla kändes det sånt.
1: Ja, men verkligen. Vi var små herrar, verkligen. Och det var ju verkligen det vi ville. ville. Eh, sen var det ju klart att jag var mycket sånt ganska genomgående. Medan några av vännerna, vi blev några till där. Några var mer att de tyckte det var roligt att gå in i den rollen ibland. Och sen kunde de vara mycket mer, var av att åka skateboard och lyssna på hiphop Nej, någon annan gång. Med, Medan jag och en av de andra vännerna också, vi var väl lite så där, eh, små herrar hela tiden. Men det blev ju ännu då mer ut utstuderat när man var med här i klubben.
0: Nej, roligt roligt. Men och den mm. höll nu uppe i 14 år då
1: Ja, jag tror det var så länge den var det, de, de mest, alltså man kan säga att det var en fem år någonting när vi alla fortfarande bodde ungefär i samma stad och vi träffades verkligen varje månad med riktiga möten och dessutom varje vecka med massa andra saker. Sen blev det ju mer och mer utspätt. Det blev liksom en vi fortsatte att träffas, men det blev mer som återträffar. Så här, det kanske bara blev fyra gånger om året eller så. Men, men så länge lyckades vi i alla fall fortsätta att hålla på alla, alla de här reglerna och principerna. och Det var väldigt roligt hela tiden. Men sen, sen sprack det tyvärr på slutet i nästan alla sådana här föreningar och väns- vänskapsgäng. Det är ju svårt att hålla. Det är ett helt liv igenom. I sista åren var det väl uppenbart att några hade fortsatt att gå bara för de kände lite plikt att det förväntades av dem. att de, Men hade, hade börjat liksom tycka det kändes lite tillgjort och... Och då, då, då får man ju släppa på. Men, men just under studentåren, de då, då liksom fem år när vi fortfarande pluggade allihop. Och så, det, då var det helt fantastiskt. Det var otrolig
0: glädje. Hade ni några sådana här speciella eh, test och så där, som ni blev att testa varandra? Eller någonting man alltid skulle ställa upp på? Att man kan ringa varandra mitt i natten och ska svara på en speciell <skratt> fråga. Några kodord, <skratt> några grejer. Ni hälsar på varandra på olika sätt.
1: Inte riktigt så, det var liksom inte ett ordensällskap så Men det var ett krav i stadgen Att man var tvungen för att kunna bli medlem Att ha både Divina komedia, Goethe's Faust Jag tror det var Shakespeare samlade verk I bokhyllan hemma Det var liksom testet om man hade nog bildning För att kunna platsa in Och sen var man tvungen att gästföreläsa en gång Och slutligen hålla en Inkylningsmiddag Och då var det en lyxmiddag man fick hålla Med, med rosa champagne och grejer Som en gång då innan man blev uppe om man skulle bli ny medlem. Jag tror vi blev sex medlemmar till slut, vi var tre i början och fyra ganska snart. Och, men, men, det var mycket så där. Alltså mycket knäppa saker som man fick. Ja, men vi hade en, en sån där hade vi om lite liknande, kanske om man fick en P-bot, ja, två, en av dem hade en bil permanent och vi andra fick låna föräldrarnas spelar så bland. Då var kravet då var man tvungen att skjäla en lapplissa. För varje p-bot man fick var man tvungen att, att norpa en lapplista. Alltså springa
0: och rycka den från nåns huvud?
1: Ja, det gjorde alla de andra som kunde springa. När jag fick en p-bot, jag fick det bara en gång. För jag var inte så ofta fick låna bilar. Då, jag kunde ju inte springa ifrån en lapplista. Det var uppenbart att de skulle springa snabbare än mig. Så då fick vi göra så då, då då fick... Då körde de en bil bredvid mig Och så gick jag och smög jag bakom och det är så otroligt pinsamt Det här är så fruktansvärt hemskt eh, Jag letade tills jag hittade en äldre lapplisa Som var hade, hade stukat benet Och gick och haltade Det, är, det, här, det här är stoltare inte stolt över, kan jag säga Och det var liksom mitt enda sätt Att klara det Och så fick då kompisen smyga med bilen bakom Och jag gick Och så bara rycker den och koppar in i bilen Och åker iväg Och man ser runt hon upp penna och papper För att liksom skriva upp eh, nummerplåten men de har vi naturligtvis skrivat bort innan Nej. så det är inga plåtar på bilen. <laughs> ja,
0: gör inte det här ni som lyssnar, det här var dumheter det här var dumheter, man får inte ta lapplisenats eh, mössor, då fryser de av huvudet du som har lyckats extremt på själv och träffat jättemycket häftiga personer som lyckas extremt bra. Ah. Vad skulle du säga är de så här gemensamma faktorerna så att det här behöver man göra för att lyckas i det området mm. man vill? Alltså
1: för det första så måste man ju tänka efter sig vad är målet? För, för framgång har ingen... Det finns ingen allmän skala där man kan mäta de här personerna- är framgångsrika och de här är inte framgångsrika. De här är vinnare och de här är förlorare. För ingen vet ju, vi har inte en gemensam spelplan- där alla ska ta sig samma mål. Utan varje människa har sitt speciella kall- sin speciella uppgift, sin speciella liv. Och, och, och jag kan inte säga vad, vad ditt slutmål i livet- eller vad damen där på gatan, vad den ska. Och därför kan jag inte heller säga om någon är framgångsrik eller inte. Det kan man egentligen bara säga om sig själv. Men, men att nå... Alltså Om vi bara talar till yttre saker, om man verkligen drömmer om att nå en, en viss yrkesposition eller, eller drömmer om att tjäna sin första miljon eller sådär, då handlar det ju mycket naturligtvis om att fokusera, att skära bort saker, att, att verkligen gå in före det. Eh, det här klassiska liksom sträva åt just den saken. Men, men å andra sidan ser jag ju fullt av folk som ändå anses framgångsrika i någon form av allmän syn som inte alls har gjort så. Så, som bara har gjort det de tycker är roligt och, och trevligt och varit väldigt sociala. träffat mycket folk. Folk tycker de är trevliga när de möter dem och så får de kontakter och så och hamnar de i någonting. och eh, Synbart slumpmässigt, men de är naturligtvis. De jobbar hårt när de hamnar i någonstans. De, de är sociala, bra på att ta folk och de, de är duktiga och då, då kan man bli väldigt framgångsrik utan att planera så jättemycket heller. Jag, jag är ju en sån som inte egentligen. Eh, jag utvärderar mitt liv regelbundet- men, men det är sällan, väldigt sällan jag har haft sådär- om tre år ska jag göra det- eller nu, nu vill jag gå vidare och, och trycka i den riktningen. På, jag kan göra ett lite grann- men, men det, det är verkligen inte sådär att jag stenhårt har ett mål- och dit ska jag nå- utan, utan mycket kan ändå få lite grann ser man- är, är det, är det jordgubban eller potatisen som växer bra det här året- och så tar man i lite extra- Södar där det går att skörda lite grann.
0: Hur får du ihop allting som du är involverad i? Det är ju böcker, det är, det är podcast uh-huh. Det är program Det är någonting också som väldigt många är... Har ställt nu och frågats uh-huh. nu inför så här, men så här, Hur får Edward <laughs> ihop allting som han är involverad i? Och du bara sprutar ut content Hela tiden uh-huh. Sen har du tre barn hemma och en fru också Det är lite mycket, alltså det, det är klart Det är lite på gränsen
1: hela tiden Just för att, för att barnen tar väldigt mycket Du har ju gått men... in i väggen också uh-huh. yeah. Ja ju... Men det var innan jag hade mitt eget företag där man var anställd. och Då jobbade jag alldeles för hårt med ett projekt under ett år. Jag jobbade 80 timmars veckor. Och på den tiden så hade jag dessutom föreningsuppdrag så att jag var på föreningsmöten och i ibland varje kväll det var så att jag inte, jag var med i så många styrelser, och valberedningar och specsgrupper och alltså, allt sånt där För jag, kunde inte, jag, jag är en person som jag kunde inte vara ensam en kväll. Jag tyckte det var alldeles hemskt att sitta ensam hemma en kväll och eftersom jag inte då hade någon sambo så innebar ju det att jag var ju tvungen att vara ute på krogen eller föreningar eller möten allt varje kväll nånting. Och sen när då jobbet plötsligt blev, blev dubbelt så mycket också och det blev helgjobb och det blev sena kvällar och då till slut bara, bara, bara sprack allting. Och sen dess är jag ju mer känslig. Så jag kan ju inte gå på den här stridspiloten som jag gjorde innan. För då börjar det gunga och, och, och jag börjar känna av panik. Men, men jag gör mycket saker. Men, men mycket av hemligheten är väl att jag, jag försöker att inte göra dem allt för mycket samtidigt. För som sagt, jag gillar inte att ha för många bollar i luften samtidigt. jag måste ändå försöka gå in och koncentrera mig på en sak i taget. Och, och när jag lyckas med det går det bra.
0: Now it's time for Trey's sister Fregar... Jag tänkte att vi kommer in på de tre sista frågorna, Edvard. Mm. Och den första frågan då, vad är ditt bästa tips för att bli en få ett, få ett lite bättre liv, bli, njuta lite mer av, av livet?
1: Ja, jag tror man måste, det räcker ju inte bara att gå på utan. Det räcker inte att köpa en ännu bättre ankläver, även om en ännu bättre ankläver är helt orimligt fantastiskt, underbart så, så räcker inte, alltså du måste ju vara nöjd med dig själv och din livssituation också, annars blir liksom njutningen bara tröstätande. den sanna njutningen samma sak med alkohol supa sig full ensam eller med folk man inte gillar när man är deprimerad då, då gör ju alkoholen det bara värre medan att, att dricka säg, brusat med nära vänner, folk man älskar i ett härligt tillfälle när, när du är glad, då, då, då höjer det liksom livskänslan och får dig att fly och så för, för att kunna njuta ja men man måste hitta någon form av, av inre harmoni det är väl liksom den livsvisdom... Alla, alla man frågar egentligen man kan koka ner det till själv är jag tror för, för mig jag har min, mitt hem och trygghet i katolska kyrkan och i, 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 i tron där och, och det ger mig ju en helt annan... Det är liksom där det väsentliga, det, det på något vis det viktiga i livet finns där i, i, i Guds relationen och i, i att jag har tro på någonting mer än bara det materiella och ytliga... Eh, och sen kan allt andra komma som naturliga delar som är trevligt och roligt. Men som egentligen bara är någon form av guld på ytan. Men det finns en stabil yta under. Där det finns någon, någon, någon kärna. Jag ser inte att alla ska springa ut och bli katoliker nu, för att det är enda möjligheten. Men jag tror det är viktigt att man har en genomtänkt eh, livsideologi. Och eh, någon form av bas. Och någon, någon form av, av, av att man bottnar i någonting. Det kan synas som att jag inte bottnar alls när jag springer omkring och talar i falsett och viftar runt med armarna så ibland gör ni uppsjagande. Men, men det, finns ändå, det finns ändå ett djup och en botten. Och har man inte det då kanske man bör söka det. Då kan inte gå in i någon konstig sekt eller något, absolut inte. Men meditera kan vara ett väldigt bra sak. Meditera, promenera i naturen, ändå läsa kanske någonting mer andlig, litteratur eller liknande. Eh, opera, har du några Oj, det finns ju tusentals. Eh... Det finns en liten litet häfte av Seneca, en hopp och klipp av Seneca som heter Om livets korthet. Det kom jag ihåg att det eh, att, att gav mig eh, en hel del när jag var inne i en period när, just när jag just hade eskatologiska eh, grublerier och sådär. Eh, det finns en som heter Kristen djup meditation av Wilfrid Stinnesen. Är man lite road åt det kristna hållet? Man behöver inte vara kristen, men har man någon form av tro. Och intresserad av meditation så det är det en väldigt bra bok.
0: Mm-hmm. Vad heter den nu igen?
1: Kristendjupmeditation. Kristen av eh, numera karmeliter eh, munken Vilfrid Stenissen. Okay. Han, han var i samma kloster som biskop Anders som är kardinal nu. Och... Okej. Okay. Och den handlar om? Den handlar om kristen kristendjupmeditation. Den handlar om väldigt mycket mer. Den handlar väldigt lite grann om att kunna få ett meditativt sätt att leva också. Att vara mer...
0: Närvarande inuit. i inuit. livet,
1: inuit, väldigt mycket i nuet, i livet, i sig själv, i, i stunden. Eh, att man visserligen vissa gånger måste sätta sig ner och göra framtidsplaneringar, men att man i övrigt inte ständigt ska vara i det förgångna eller i framtiden- utan vara i, i sina handlingar. Att, att, att det man gör- verkligen blir något man helt går upp i- och blir som en sorts bön Spännande. eller meditation.
0: Allt man gör. Spännande. Det blir jag sugen att ja. läsa. Och, och är du också sugen att läsa den- så jag det så här att- eh, jättemycket av de tips och råden- som, som Edvard har pratat om här- lägger vi in i nyhetsbrevet och Har du inte det så kan du ta det på- framgångspodden.se Nej, men intressant du pratar en del om eh, döden också mm. eh, det låter inte som att du är jätterädd för döden
1: det är både och faktiskt jag, jag, jag har i vissa stunder kan jag vara väldigt eh, försonad med döden jag hoppas på ett liv efter döden och, och, och hoppas att det bara tar ett steg vidare till någonting annat och jag vet att den finns där. Den måste vara närvarande. Man måste acceptera det. Det är fåfängt att försöka strida mot det, liksom. Men samtidigt, jag har absolut, jag kan absolut dödskräck också. Jag är ganska hypokondrisk Och just mörkan efter man ligger på något hotellrum så där och har hållit något föredrag något som man är ensam, och så vaknar man klockan tre och har, har, känner sig lite kallsvettig och lite hjärtklappning. Och så tror man plötsligt att man har. Man tror att att man hittar någon knöl någonstans och får för sig att man har cancer eller man tycker det gör lite ont i magen och tror man har fått magcancer eller något sånt där liksom. och då, då börjar jag tänka på att oj men eh, om jag bara har ett halvår kvar nu och barnen och, och vad händer sen och, så absolut menar, det, det, dödsskräck kommer man inte ifrån ens eh, det finns de som kommer ifrån det. det finns de som men jag har inte nått... Jag har inte nått hit måste jag säga. Det vore att ljuga att säga att, att, att ja, jag är helt,
0: helt lugn inför det. Om du är så att man ska komma i kontakt med dig eller följa dig på dina kanaler, hur gör man då? Ja, eh, man, eh,
1: min podd Edvard Blom den finns på iCast och Spotify på de flesta ställen där poddar finns. Eh, Instagram har jag ett konto, edvard-blom. På Twitter heter jag väl bara Edvard också understräck Blom tror jag, men på Facebook heter jag Edvard Blom som ett ord. Det hittar jag, mig. jag har sådana här små ljusblå bockar på dem så ni ser att jag inte någon av alla de här härmkontorna som finns också. Eh, sen har jag en eh, blogg som ni kan hitta på www.edvardblom.se Det är en hemsida som jag inte uppdaterat så mycket, men, men ibland läggs det upp lite kul grejer på, på bloggen där. Jag kommer nog lägga upp lite mer. Youtube-kanal har jag också där man hittar när jag smälter host bland annat och en hel del annat Jättemycket också.
0: Jättemycket roligt uh, finns där. Och
1: den scenen det finns också några fejk, men ni ser vilken är riktig. Det är den som har många följare. Och ja, böcker kan man köpa på Adlibis eller Bokus. Jag har tre böcker ute, två... Pocketar nu, kokböcker, allting gott och alldeles för mycket och kokkonst för livsnjutare och en barnkokbok som jag och Gunilla och, och en kock har skrivit som heter Kokkonst för, livs- för mer och där äh, som handlar om hur man lagar mat åt barnen första åren av deras liv och hur man får barnen att gå på restaurang och hur man får dem äta olika saker och det har jag säkert glömt något sätt man kan följa med men det är väl i princip då man ska man lyssna på Mix Megapol varje fredag varannan fredag morgon när jag och med vänner och i
0: övrigt får man väl bara söka på internet så hittar man
1: lite ja. fler saker.
0: Och till den stora viktiga slutfrågan som mm. man undrar blir Edvard Blom årets julvärd 2019?
1: <laughs> jag har inte fått någon fråga än i alla fall. Det har ju drivits här, kampanjer i tio år på Facebook och sånt. Det var faktiskt väldigt aktivt för ganska länge sedan innan jag var så känd. Men det är väl att jag ser lite tomtartad ut. För 5-6 år sedan hade jag faktiskt fortfarande svarat nej om de frågade. För jag, jag älskar julen så oerhört mycket. Och att liksom vara ifrån julafton ett år skulle, skulle kännas otroligt. Jag, jag är ju som ett barn själv. Men nu när jag själv har fått barn så lite gr- så har man kanske känt att det kanske inte är lika farligt ändå. För vi firar ju julen i flera veckor. Släktingar kommer och vi har julklapsutdelning och julbord. Juldagen och annan dag och dagen efter det också. Sen börjar julluncherna med vänner. Så nu skulle jag nog svara ja. Om jag får ta med om familjen får sitta lite pentry utanför så att jag kan gå ut till dem mellan programmen och, och umgås mellan i alla fall. Då, då skulle, vi nog kunna, skulle jag nog kunna göra det. Men jag har inte fått någon fråga. Det skulle ju vara väldigt hedrande
0: naturligtvis. Men... Häftigt. Det har varit i alla fall en jättestor ära Att du tog dig tid att ja, men Tack komma så mycket, hit. det har varit
1: väldigt trevligt Intressanta frågor, och intressant samtal och ja, och fantastiskt.
0: Verkligen trevligt ja, så att, Jättestort tack att du var med och, ja, Stort lycka till Du har mycket projekt på gång och Din nya bok också ska bli spännande ja. Så kommer till bokmässan
1: Vad trevligt, ja. tack Stor, så hemskt Lycka till också
0: Fram Gangspotten With Alexander Caleros Det där var Edvard Blom i <laughs> egen hög person. Ja, en härlig kille det där. Glad. Men han har också ett djup och så himla smart. När jag spelade in så tänkte jag, jag ska dra alla de här. Så märkte jag så här, jävlar vilken pondus han har. När han kom in i rum så bara BAM! Så jag blev lite rädd för i början faktiskt. Men det, det, det lossnade och, och, och känns väldigt bra. Vi går in från Edvard Blom till ett helt annat avsnitt på söndag. Alltså ett Nu pratar vi helt annat avsnitt. Peter Svensson, han var med i många år. Och en av de ledande personerna i det föraktfulla gänget. Brödraskapet Wolfpack. Som har nog gjort dem egentligen alla brott man bara kan göra. Och han var en av de högsta i brödraskapet Wolfpack. Vi får höra på hans historia. Saker som... Men hemska grejer, hemsk historia spännande historia och när man är på den andra sidan, den extremt kriminella sidan allt ifrån att han fick sitta i fängelse och sådana grejer till att sen komma över och komma ur det här gängmedlemskapet så det kommer bli väldigt spännande Framgångspodden kommer ut onsdag och söndagar som du säkerligen vet ha en grym vecka min kära framgångsvän